0: hôm nay mình đã đọc truyện trại hoa vàng của nguyễn nhật ánh đây là một câu chuyện tuổi thơ rất dễ thương buổi sáng nay mình đã cảm thấy không khỏe có thể là do nhiều ngày không ra ngoài không gặp gỡ nên mình cảm thấy hơi bí bách và vì tâm lý không thoải mái nên có thể cơ thể cũng không được tốt Nhưng sau khi đọc xong câu chuyện thì mình đã cảm thấy nhẹ nhõm và khoan khoái hơn rất nhiều Hy vọng câu chuyện này cũng có thể giúp bạn có một tâm trạng vui vẻ hơn Lúc tôi buông thùng tưới xuống và ngồi thử hụn hển trên bậc đá sau hè Mặt trời vẫn chưa mọc Phương Đông chỉ mới hưởng sáng với những đám mây treo lơ lửng của chân trời xa vừa kịp nhuộm hồng nhỏ Thảo nhà bên cạnh cũng dậy sớm như tôi đang đốt lá ở cuối vườn khỏi lên nghi ngút khiến làn sương buổi sớm chưa kịp tan đã trở nên dày đặc trên ngọn hải đường lập lòe hoa đỏ sát hàng rào nhà nhỏ Thảo lũ chim sẻ chỉ trích gọi nhau hệt như một bọn trẻ lắm mồm tôi hít một hơi đầy lồng ngực và đưa mắt ngắm khoảng vườn của mình với vẻ chiều mến bên cạnh những đóa đồng tiền rực rỡ như những ngọn pháo bông những bông cẩm chướng e ấp một nét đẹp thùy mị, dịu dàng là những bông hồng xinh tươi và quý phái Những cụm hoa chen nhau chiếm trọn gần lửa khoảng vườn vườn nhiều loại hoa nhưng gần như chỉ có một màu vàng Hoa hồng vàng và đồng tiền vàng nửa rộ khắp nơi Gần Tết lại có thêm màu vàng của lay ơn, thực dược và cúc đại đoá Những loài hoa chỉ hợp với khí hậu cuối năm Chấm phá trên cái nền vàng mênh mông Của khu vườn Là những bông cẩm trứng hồng và tía Các đóa đồng tiền màu màu gà Và màu cà rốt Lẫn những đóa hồng phấn Trắng, đỏ và một vài đóa Có màu khói hương Tất cả hòa lẫn vào nhau Tạo nên một bức tranh quyến rũ đến mức Mỗi lần tới nước xong Tôi cứ ngồi thử ra ngắm nghía Quên cả chuyện vào nhà Trước đây tôi chẳng biết gì về hoa Chỉ năm ngoái khi theo một đứa bạn về nhà nó chơi Tôi mới bị chinh phục bởi thú vui thanh nhã này Ba nó là một nghệ nhân chơi hoa nổi tiếng không chỉ trong thị trấn Ông từng giành được khá nhiều giải thưởng Trong các cuộc thi tài ở các hội hoa sân Trên tường nhà ông treo đầy bằng khen và lủng lọng vô số huy chương Nhưng cũng chính vườn hoa bao quanh nhà ông mới khiến tôi trố mắt sững sờ Những chậu thực dược chủ hoa bốn chục bông Những chậu hồng ra đủ các màu hoa những gốc bồ đề và vận tuế luận lờ, uốn éo thành đủ thứ hình thù kỳ dị Tất cả khiến tôi có cảm giác như vừa đặt chân vào thế giới huyền bí của các loài ký hoa dị thảo Kể từ ngày đó, tôi tập tành chơi hoa Lúc đầu không có tiền, tôi chỉ dám trồng răm bụi đồng tiền, vài hàng thực dược Dần dà tôi trồng thêm những loại hoa khác để thỏa mãn, ham thích mỗi ngày một tăng của mình Tôi bắt đầu rình rập đánh cắp tiền của mẹ tôi Mẹ tôi mở quán giải khát ngay trước nhà Tiền bạc thu vào đều bỏ trong ngăn kéo đằng sau quầy Cuối ngày mẹ tôi mới lôi ra đếm lại Và sau khi sắp xếp từng tờ từ phẳng phiêu cẩn thận Ngăn kéo không khóa Do đó tôi tha hồ rồi trò đạo tặc Thường tôi không đủ thời giờ lẫn can đảm để quan sát và lựa chọn Kéo ngăn kéo một cái rụt Tôi thỏ tay cơ vội một nắm giấy bạc Rồi giấu tay vào trong áo Tôi ba chân bốn cẳng lẩn ngay vào trong nhà cầu và sau khi chốt cửa lại cẩn thận, tôi mới thông thả sợ ra đếm Đi đêm lắm có ngày gặp ma Có lần tôi vừa thó một tờ tiền, chưa kịp giấu vào dưới vạt áo Thì bị ba tôi bắt gặp Kết quả là tôi bị một trận đòn quắt đít, đau thấu trời xanh Nếu lần đó mẹ tôi không khóc nóc, năn nỉ ba tôi ngủ tay Chắc hai mông tôi dẹp lép như quả chuối ép Nhưng trong cái xuôi, bao giờ cũng kèm theo cái hên Sau trận đòn đó, nghe tôi khai đi đánh cắp tiền chỉ để mua hoa mẹ tôi bỗng thương tình nên từ đó về sau mẹ thường giấu ba dấm rú tiền cho tôi có lẽ mẹ tôi nghĩ thả để tôi bận bịu với thú trồng hoa còn hơn để tôi suốt ngày là đúng với đám bạn bè chọc pizza kết băng kết đạc dụ nhau đánh nộ hoặc tiêu phí thì giờ vào những cái trò ba lăng nhăng khác bà tôi trước sau vẫn chẳng ưa gì cái trò hoa cỏ vô tích sự của tôi chỉ đến tết năm nay khi tôi bán được mấy mươi trậu thực dược và cả trăm nhành lay ơn Lấy tiền mua sách vở Và sắm cho nhỏ châu, em gái tôi Một cái cặp sách thì ba tôi Mới bớt thở ơ với khoảng vườn của tôi Thỉnh thoảng vào những buổi chiều rảnh rỗi Không phải nấu đồng, nấu sắt Ba tôi làm nghề mua bán phế liệu Ông mắc kế ra Ngồi ngoài vườn gật gù thưởng thức công trình của tôi Nhưng đó là những lúc Ba vui vẻ, thư thái Còn những khi trong lòng bụi Hay có chuyện lo nghĩ ông lại nhớ lại chuyện học hành đẹp đẹp của tôi thế là ông lại đâm cáu cái thằng đầu bò này học hành không lo suốt ngày cứ hoa với lá có ngày ta đốt xa kết cái đám hoa cỏ của mày cho coi đầu óc tôi vốn không được thông minh lắm học hành năm nào cũng dở dở ương ương nên mỗi khi điên tiết tôi chuyện gì bà tôi thường gọi tôi là thằng đầu bò tôi ước nấp nhưng nghe giết rồi cũng thấy quen tai đang mơ màng nghĩ chuyện đâu đâu Tôi bỗng giật bắn mình bởi một tiếng gọi sát bên tai Ê! Tôi ngảnh lại, thấy nhỏ Thảo đứng sát hàng rào nhòm sang Một tay cầm trội, một tay cầm trái ổi chia ra phía trước Nó cười tươi Cho anh nè Tôi vốn hầu ăn, thấy ổi là chảy nước miếng Nên mở cửa rào chạy sang Ổi đâu vậy? Tôi hỏi cho có chuyện Chứ thực ra tôi biết tọc nhỏ Thảo hái ổi trong vườn Cuối vườn nhà nó có năm sáu cái ổi Cây nào cây nấy, chịu trái Tối tối tôi vẫn hay chui rào qua hái trộm cầm trái ổi to tổ bố trên tay Tôi xúc động quá chừng Bèn nghĩ cách tạ ơn nó Em đợi anh chút Nói xong tôi về nhà Chạy ngắt một hành hoa hồng Rồi hí hưởng cấm sang Thằng em đấy, nhọn thảo nó lấy món quà của tôi Bằng cặp mắt long manh Nó trầm trù, ôi đẹp quá Tôi rộng rãi, em cứ cắm chơi đi Khi nào nó tàn Anh sẽ cho em nhìn hoa khác Nhà Thảo rất thích hoa hồng. Hồi tôi mới chơi hoa, nó thường chạy sang tò mò ngắm nghía. thỉnh thoảng còn phụ tôi bón phân, tỉa lá. Trước đây tôi không bao giờ thèm chơi với nó. Nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi, tôi coi nó là đồ nhóc tỉ, chưa biết mặc quần. Hơn nữa, ba tôi không muốn tôi chơi thân với ai, cả bạn trai lẫn bạn gái. Ông cứ sợ tôi chơi với bạn bè lại đâm ra hư đốn, bỏ bê học tập. Mỗi lần thầy tôi đi học với trễ, ông không cần biết lý do gì, cứ trợn mà ham he. Mày cặp kẻ đi chơi lông bông với mới thằng ôn nó có ngày tao lục quần đuổi mày ra khỏi nhà. Mà tôi đã làm. Năm ngoái, ông ấy đã xé quần tôi sách đen beng một lần về cái tội tư mại đánh bia với nhũ nhỏ bạn bỏ các cơm chua. Nhưng nhỏ Thảo thuộc diện ngoại lệ. Nó cùng tuổi với nhỏ Châu, em gái tôi, nên bà tôi không để nó vào hạ bạn bè mà tôi có thể đàn đúng rồi đi đến chỗ hư hỏng cuộc đời Và lại, nó ở sát vách nhà tôi Đối với hàng trong láng giềng, chính sách cấm vận của ba tôi có phần nới nỏng hơn Vì vậy, nhỏ Thảo tha hồ chạy qua chạy lại và tha hồ bị tôi sai vặt Hồi mới quen, nhỏ Thảo cứ tò tò theo tôi xin hoa hồng Nhưng tôi cứ một mực từ chối Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu nếu tặng, tôi sẽ tặng cho con nhọn nào đó học cùng lớp Chứ chẳng có lý do gì Lại tặng cho con nhãi hỉ mũi chưa sạch này Tôi sai nó đã đời Và chỉ trả công cho nó bằng những bông đồng tiền Nó nhận hoa mà mặt cứ xịu xuống Mãi về sau này Tôi mới phá lệ tặng cho nó mấy bông hồng héo Nhỏ thảo tính tình hiền lành Nhìn những bông hồng sắp ngủ trên tay tôi Nó rơm rớm nước mắt nhưng không dám từ chối Chỉ đến hôm nay tưới nước một hồi đói bụng, thấy trẻ ổi to đùng trước mặt Tôi cầm lòng không đậu, mới hào phóng tặng cho nó một đoá hồng mới nguyên Tôi ngồi bệt xuống bậc đá, định dơ trái ổi lên cạp Thì bỗng nghe tiếng suyết, kẽ nơi cửa rào Tôi ngó ra, thấy mái tóc bù xù của thằng Cường đứng nó Nó ngót tôi khét giọng, trắn Tôi nhém trái ổi vô thùng tưới, chạy ra Mày đi đâu vậy? Tao đi bỏ bánh mì Xong rồi ghé mày chơi, tôi mở cửa rào, vô đi Nói lấm nét ngó quanh Ông già hắc ám của mày có nhà không? Ông già hắc ám là biệt danh tụi bạn gắn cho ba tôi Lúc đầu nghe tụi nó gọi vậy Tôi chửi tụi nó tê tua Nhưng chẳng đứa nào chịu sửa Giết rồi tôi cũng đâm chán Mặc tụi nó muốn gọi gì thì gọi Và lại, ba tôi cũng có vẻ thích hợp với biệt danh đó lắm Nhìn cặp mắt nào liên cổ cường tôi phì cười Ta không biết, hình như ba ta còn ở trống Vậy thì tao đứng đây Vừa nói cường vừa siết chặt ghi đông xe nằm như nó sợ bỗng tay ra tôi sẽ đẩy nó vào buồng với ba tôi hay sao ấy không riêng cường nhớ bạn nào ghé nhà của tôi cũng thập là tập thuật như vậy nhà tôi nằm ngay khúc ngoặt của một con đường nhỏ kết một con hẻm mặt tiền trông ra đường là quán nước của mẹ tôi khu vườn phía sau chạy dọc theo con hẻm bên kia hẻm là nhà thọ thảo cửa vườn mở phía sau chẳng liên quan gì đến cửa trước thỉnh thoảng bạn bè ghé thăm tôi đạp vù một cái chút tọc vào hẻm quanh ra vườn sau bà mẹ tôi khiến y trông thấy nhưng tụi bạn chỉ đứng thập thò ngoài cửa ngoắt tôi ra chẳng lớn nào chị đặt chân vào bên trong nói chung bộ mặt lầm lì của ba khiến tụi nó khiếp vía cường khều tôi lát nữa mẹ có rảnh không chi vậy đi tắm sông với tụi tao mấy đứa bên huỳnh thúc kháng huỳnh thúc kháng là trường mới cụ cường năm ngoái tôi với nó học chung lớp 9 trưởng trần quốc toạn Thì tốt nghiệp phổ thông cơ sở xong Tôi thi vào trường Trần Cao Vân, còn nó thi vào trường Huỳnh Thúc Kháng. Trong kỳ thi tuyển vào lớp 10, điểm chuẩn của Trần Cao Vân là 10,5. Còn điểm chuẩn của trường Huỳnh Thúc Kháng là 8. Do đó học sinh trong thị trấn mặc nhiên xem trường Trần Cao Vân có giá hơn trường Huỳnh Thúc Kháng. Tụi học sinh Trần Cao Vân ra đường gặp tụi Huỳnh Thúc Kháng mặt cứ hết lên trời. Vì vậy mà hai bên không ưa nhau. Thỉnh thoảng lại xảy ra những trận đập lộn Nảy ngửa khiến cảnh sát Sách giữ cui rượt chạy ra khói Tuy nhiên không phải tất cả học sinh Hai trường đều xem nhau như tự thủ Có những cặp chơi thân Với nhau từ hồi cấp 2 đến cấp 3 Dù tách trường vẫn quan hệ mật thiết với nhau Như tôi với thằng Cường chẳng hạn Nhưng dù thân với nó cách mấy Tôi vẫn đắc đồng trước lời rụt dỗ hấp dẫn của nó Ta không đi được cười kịp mũi Sao vậy? Lấy chiếc huy chương vàng Chở tao lượn một vòng cho tự huynh thức khan lé mắt chứ Nghe Cử nhắc tới chiếc huy chương vàng Tôi tất miệng cười Nhưng rồi mặt tôi lại xịu ngay xuống Bữa nay bà tao không cho tao ra khỏi nhà Ngày mai tự trùng rồi Tao phải ở nhà chuẩn bị tập vợ cửa nhéo mắt Lát nữa mày xuống nhà nội mẹ ăn sáng Rồi lên lén lén chuẩn đi Các à, mẹ làm sao mà biết được Cái thói xuống nhà nội ăn sáng của tôi Mấy đứa bạn thân đứa nào cũng biết tiền mẹ tôi cho ăn sáng, thường thường tôi giấm kỹ để dành mua hoa hoặc đi chơi với bạn bè. Sáng sáng tôi kiếm cấu súng chơi nhà nội, quẩn quanh chờ ăn trực. Nội tôi rất thương tôi, hãy thấy tôi ló mặt vào, nội tôi bao giờ cũng hỏi cháu ăn gì chữa. Chỉ chờ có vậy tôi hí hửng lắc đầu, và sau đó thế nào tôi cũng có một tô cháo lòng hoặc một tô bún giò Tụi bạn thường đem chuyện đó ra chọc tôi, mỗi lần rủ tôi về nhà ăn dỗ tụi nó thường hay ớp ở. Chiều mai nhớ ghé nhà tao ăn sáng nghen Nhưng sáng nay, Cường không có vẻ gì muốn treo tôi Nó chỉ muốn tôi lấy chiếc huy chương vàng cáo cạnh của tôi Chở nó xuống bờ sông Tôi vẫn đắc đầu ngoài ngoại Không được đâu, ba tao mà biết được Ông sẽ treo ta lên sả nhà Thấy tôi đem ba tôi ra hồ Cường không dám năn nỉ nữa Nó giỏm rác một rồi, rồi huýt sáo bỏ đi Thị trấn của tôi có năm trường cấp 2 trong năm trường có 3 trường làng nhàng chẳng tạo một ấn tượng gì đáng kể Chỉ có hai trường nổi tiếng là Nguyễn Bình Khiêm và trường trực cúc tạo của tôi Nhưng trong khi trường Nguyễn Bình Khiêm nổi tiếng là trường học sinh giỏi Thì trường tôi lại nổi tiếng là trường học sinh dở Do đó khi lên cấp 3, hầu hết học sinh trường Nguyễn Bình Khiêm đều thi vô trường Trần Cao Vân Còn học sinh trường tôi, trường những đứa xuất sắc đều chọn trường Huỳnh Thức Kháng để trao thân người phận từ nhiều năm nay sự lựa chọn chết tiệt này của các bậc đàn anh chúng tôi đã được các lớp đàn em nói theo một cách âm hở như thể việc cam tâm học sốt là một truyền thống thiêng liêng từng được giữ gìn và lưu truyền qua nhiều thế hệ nên không ai bỏ lỡ trong cái tập thể trần quốc toàn yếu kém đó tôi là đứa không yếu kém nhất thì cũng yếu kém nhỉ trong hàng lô hàng lốc, những môn học tôi chỉ kha khá mỗi môn toán còn lại tôi sợ đều các môn Riêng môn văn thì tôi mít đặc chưa bao giờ biết đến điểm 4 là gì Những bài làm của tôi chỉ từ toàn điểm 3 trở xuống Mỗi lần xem đến bài tập làm văn của tôi Bao giờ ba tôi cũng phát cáo chuyện om sòm Rồi không biết nghe ai mách nước, Ông bắt tôi kiếm sách về đọc để nâng cao trình độ Tôi hí hưởng cầm tiền ra tiệm Cho thuê sách gần nhà ôm về một chồng kiếm hiệp Rồi vùi đầu trong phòng luyện mại mê Nửa đêm thức dậy đi tiểu dòm qua khe cửa thấy tôi nằm trong đèn đọc sách ba tôi mừng lắm ông cứ tưởng tôi luyện văn trong khi thực ra tôi đang luyện võ cứ mỗi lần luyện xong một bộ điểm tập làm văn của tôi lại hạ xuống một nấc tôi luyện xong bộ thứ ba thì bài tập của tôi cũng vừa đạt tới điểm không trước thành tích sáng trói của tôi Và tôi không nén được đã hào phóng tại tôi muốn cú sút thẳng cẳng vào mông đít khiến tôi đang ngồi chồm hổm trước hiên phải bay thẳng lên không và lộn một vòng ngoại mục trước khi đáp ngay chóc xuống bụi xương rồng lượng trưởng gai trước cổng Khi giận dữ, mặt bà tôi tím lại và những đòn quyến cước của ông trở nên thâm hậu, ác liệt Không kém gì những chiêu thức của các tay cao thủ trong sách võ hiệp tôi đọc Sau khi lãnh chọn một cú thiết cước vào hạ bàn, lùng ngũ phũ tạng của tôi bị đạo luận tùng phèo Tôi đã phải nghỉ học ba ngày liền để dưỡng thương và để nghĩ ngợi xem có cách nào Đổi ba tôi Cho một ai nó để lấy một ông ba khác hiền lành hơn Và nhất là ủng yếu hơn không Nhưng dù sau đó tôi có đứt ruột dã từ tiệm cho thuê sách để cuốn rũ kia Không một lần ngoảnh lại Môn văn của tôi cũng chẳng vì vậy Mà khá lên được chút xíu nào Những điểm 2, điểm 3 Đối với tôi thân thiết như bạn cố chi Hãy gặp nhau là tay bắt mặt mừng Đủ có rồi ra lội Với một trình độ lôm côm. Một hành trang kiến thức đầy vá víu như vậy Có cho vàng tôi cũng chẳng dám thi vào trường Cao Vân Thậm chí tôi cũng chẳng dám nghĩ đến cái chuyện tài trời đó Học hành nẹ đẹp, đẹp như tôi Chỉ cần thi đậu vào lớp 10 trường Huỳnh Thúc Kháng Và tôi đã bài tiệc mời cả nước đến ăn mừng rồi xuất đầu mà nghĩ đến chuyện trèo cao Vậy mà tôi đã trèo cao Hãy chơi sang Tôi nộp đơn xin thi vào trường quý tộc Trần Cao Vân trong khi cả khối đứa học giỏi hơn tôi không dám bén mạng đến cổng trường nổi tiếng đó quái lạ hơn nữa là tôi trèo cao mà không bị té nặng Cái tin tôi đậu vào trường Trần Cao Vân khiến những ai quen biết tôi Kể cả những người mới gặp qua tôi một lần đều sửng sốt Dĩ nhiên sửng sốt nhất chính là tôi Kể đến là ba tôi và mẹ tôi Bởi hiểu con không ai bằng cha mẹ Sở dĩ ở cái thị trấn mé nhỏ của tôi lại xảy ra chuyện kỳ quái như vậy Đầu đuôi cũng tại chiếc huy chương vàng mà ra Cách đây 2 năm, hồi tôi mới lên lớp 8 Một hôm, ba tôi bỗng hứng chí tậu về một chiếc xe đạp mới có Chiếc xe thể thao mới cáu, sắp toàn bộ đồ ngoại Sửa tay vào, nghe mát tới tận phổi Loại xe trở này, cả thị trấn tôi chừng 10 chiếc là cùng Hàng ngày, bọn học trò con nhà bình dân như tôi nhìn mấy đứa con nhà giàu cưỡi trên chiếc xe lịch lượn vài vòng vèo ngoài phố mà lát cả mắt, được miếng chạy đè mồm. Vậy mà đùng một cái, không biết ba tôi khuôn được đâu về một cái thứ quý như thế. Mẹ tôi, em tôi và cả ba đứng dàn hàng ngang trước chiếc xe, miệng há mốc. Ôi, ở đâu ra thế này? Mua chứ đâu, chẳng lẽ lại nhận được ở ngoài đường. ba tôi hừ mũi, mua một chiếc xe như thế này. Tôi trợn mắt tròn Ông không đùa đấy chứ Sao lại đùa Tôi mua chiếc xe này cho thằng Chuẩn đi học đấy Từ phiên tôi trợn mắt thật không ba Ba tôi nhăn mặt thêm mày nữa Sao lại không thật Không kèm được Tôi lập tức nhảy cỡ lên Hòa chân múa tay như một người nghèo mặt dẹp cũng dưng trúng đập đắc 250 triệu miệng nghêu ngào Cho em xin một chiếc xe đạp Xe xinh xinh để em đi học rồi tôi quay sang nhỏ trâu, giọng hào hứng Chiều nay anh em mình tha hồ vi vu Tao chở mày Chiều nay mày chưa được cỡi xe đi đâu Tôi chưa nói rút câu Bà đã cắt ngang khiến tôi cụt hứng Tôi nần nỉ Chiều nay hay sáng mai cũng vậy thôi Chứ khác gì đâu ba Ba tôi thản nhiên Sáng mai mày cũng chưa đi xe này được Tôi ngơ ngác Vậy chừng nào con mới đi được Chừng nào mày thi đậu vô lớp 10 Tao sẽ giao xe cho mày lúc này bom nguyên tử có nổ ngay giữa nhà chắc cũng không gây chấn động bằng lời phán của ba tôi mẹ tôi và nhỏ trâu đưa mắt nhìn nhau mặt mày đầy vẻ kinh dị còn tôi thì nghe tai mình ủ đi miệng rên rỉ lớp mười trời đất ơi còn những hai năm nặng nặng nữa biết mình có sống tới lúc đó không tôi đầu xuống bàn và nghe giọng ba tôi lạnh lùng vang bên tai nếu mày chết rồi thì thôi nhưng nếu còn sống ta sẽ đợi mày nhưng dường như cho rằng làm khổ tôi như vậy vẫn chưa đủ Trước khi bỏ ra khỏi nhà Đã tôi còn tái bút thêm Thi đậu vô lớp 10 Nhưng phải là lớp 10 trường Trần Cao Vân kia Ngữ tôi mà thi vô nội trường Trần Cao Vân Và tôi ra điều kiện như vậy Chẳng khác nào bảo tôi Đi hái mặt trăng Nỗi tuyệt vọng đánh ngục tôi hoàn toàn Tôi chán nản đập tay xuống bàn Và dít qua kẽ răng Tại chết sướng hơn Sau đó dĩ nhiên tôi không chết nhưng tôi sống khổ sống sợ. Nhìn báu vật bày sở sở trước mắt mà không được đụng tới. Điều đó khiến tôi đau đớn còn hơn là lãnh vài cục thú. Thích cướp vào hạ bàn. Mẹ Mục Kiều liên bị đầy trong hỏa ngục. Thấy cơm mà phải nhịn đói chắc cũng ấp ấp. tự hộ như tôi là cùng. Sau lần đó, bà tôi khóa xe dựng vào góc nhà không cho ai giờ tới. Ngay cả ông, ông cũng không bao giờ lấy ra đi. Lâu lâu, ông lại lôi ra kỳ cọ chùi rửa sạch bông, xong lại cất vào. có lẽ ông cố giữ nó cho thật mới để trường ngày trao giải cho tôi. bạn bè tôi biết chuyện gọi nó là chiếc huy chương vàng. Từ lúc ba tôi vắng nhà, tụi nó rủ nhau kéo tới tham quan. sau khi ngắm nghía đã đợi mỗi đứa quẹt tay vào chiếc huy chương vàng một cái rồi ra về. trời ơi, khi đọc đến đoạn này thì mình thấy rất là buồn cười. câu chuyện có phần nào đó giản dị, hài hước mà nhẹ nhàng. Cậu bé chuẩn thì thú vị và có những cái chi tiết kiểu như là đọc truyện thâu đêm suốt sáng rồi có những cái ngày học tập nhưng mà mình không thấy khá hơn Rồi rất sợ ngày xưa bị bố mẹ mắng, rồi chuyện bố mẹ sợ con cái Mình chơi với những cái bạn bè mà học không tốt, sợ ở gần mực thì đen Rồi chuyện khi mà mình chơi với những bạn ở hàng xóm khác thì bố mẹ sẽ ít cấm đoán hơn rồi chuyện những cậu bạn nghịch ngợm của mình khi mà đến chơi nhà thì cứ thậm thà thấp thọt Chuyện mình ăn cắp tiền xong tấm rú đi mua hoa sợ bị phát hiện Chuyện mình chơi nghịch ngợm với các bạn Những cái chuyện đấy nó rất là gần gũi, Rồi chuyện đi học cực điểm kém Rồi khi mà đi thi vào trường cấp 3 thì sẽ có những cái loại trường mà tụi nhỏ sẽ tự phân với nhau Rằng trường này thì là trường cho những người học giỏi Rồi trường này sẽ cho những người học dở Rồi khi những cái bạn ở trường học giỏi đi qua Thì thường ngếch mắt lên những với cái trường kém hơn Rồi xích mích và đánh nhau Đấy, cái chuyện đấy nó nó rất là đời thường Nó rất gần gũi và đôi phần nào đấy nó có sự buồn cười ở trong đấy Nó làm mình cảm thấy rất là thích thú Nhất là nghe đến chuyện cái... Huy chương vàng của trận thì mình thật sự là buồn cười lắm, vui lắm. Và những cái thứ nhẹ nhàng đấy làm cho con người ta trở lên khoan khoái hơn và mình thích những cái điều đấy. Không biết là các bạn có thích hay không? Hôm nay thì mình sẽ đọc đến đây và để đến lần sau thì mình sẽ đọc tiếp cho các bạn nghe nhé. Mình rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe.